0: 大家好，欢迎收听今天的周师傅说车，我是周师傅。呃，又是好久没更新节目，这个攒了不少问题啊。嗯、呃，首先第一个问题，老听友双增压直喷柴油发动机提问说，周师傅节目更新不要偷懒啊。我想让你评比一下 A 级车的 NVH 性能排名如何。呃，别说都不好，都不好也有不好中好的。还有就是 A 零级的精品小车 NVH 哪个好？这个排名这个东西啊。你要是量化的东西，它好排名，对不对？比如说我车长，这个这个车5米，这个它排第一，是不是？ 4米 8？ 它排第二，这么排好排。嗯、呃，那你说这个 NVH 它其实比较怎么说呢？它没法量化，它比较抽象，比较主观呃，所以说不太好排啊。那我简单排了一下啊，但是我感觉可能意义不大，呃，仅代表我个人的看法、啊，代表我个人的观点，然后。呃，而且这个这个，嗯、呃，我评价我评价这些车呢，为止的基础啊，是是我开过他们的这个这个，比如说我当时开过那款车，我对它印象怎么样？呃，当时给我感觉怎么样？呃，然后就是这个仅限于我开过的那个配置啊。一般来说，我是大部分是试驾的，试驾的来说，试驾车大多数顶配啊、呃，也有个别情况它不是顶配，以这个为基准来来来,来排名，呃，所以说大家就听听得了啊，听听得了，呃，然后一共十款车，第一名。是这个上海大众上汽大众的零度，呃，虽然周叔叔特别不喜欢大众啊，但是说说实话，这个所谓的宽体轿跑零度，它的隔音其实可以啊，嗯、呃，我算是给他一个比较高的评价。呃，第二就是明锐，其实怎么说，它跟零度差不多，嗯、呃，就是开起来明显就给人感觉很安静，包括这个对这对什么噪音呐、啊、震动的抑制啊都挺好，就是给人感觉质感不错，嗯、呃，但明锐没有说零度那么。夸张啊，这个啊零度也不算夸张，零度就是给人感觉啊挺安静，呃有点，因为我当时是刚试完帕萨特，顺这个顺带脚，捎带脚就试了一下零度，给我感觉就是零度它的这个 N H 跟帕萨特比，但是有差距啊，但是呃其实它的 N H 你跟一些呃比较比较渣一点的这些 B B 级车比的话，其实也没有差多少。明锐它就是算是在这个 A 级车里算比较安静的 ，N H 做的比较好，然后这个。第三名是这个日产轩逸，这个轩逸不用不用跟不,不用说太多了吧，基本上来说日产的车，嗯、呃，都比较安静，包括这个，嗯、呃，所谓的质感吧，这个反正反正我个人觉得日产它不光沙发舒服，它这个其实 NVH 做的也还可以，嗯、呃，但是这个轩逸它是属于一个是你跑到一百二以上，它风有点大，另外就是它这个冷启动的时候，嗯、呃，转速很高，转速要超过两千转。这个，呃，怎么说呢？哎，其实其实这个这个这个、这个级别所有车的怎么说？怠速他们这个冷启动怠速的这个转速我还没有没有对比过啊。但是日产，因为我之前在日产卧底过，当时这个这些日产车我基本上都冷启动过，嗯、呃，感觉就是转速真高。但是正常的话，正常情况的话，开起来以后，包括这个这个发动机热了以后，它的怠速的声音都不大，震动也不大。然后第四。嗯，是这个东本的思域，啊，思域这车周数比较熟啊，我也不多说了。这个思域主要的噪音就是一个是冷启动声音比较大，嗯、呃，如果是正常启动的话，嗯、呃，我感觉怠速的声音稍微有点大，然后怠速的这个震动也能感觉到，就是如果说你仔细的这个摸方向盘，或者是你你你，你比如说你脚踩在踩在这个刹车上，嗯、呃。不对，踩刹车上很可能感觉不大。啊，这个你比如说手摸着方向盘，你感觉这个好好像是有一点震动的感觉啊，是它是会传过来的。虽然说它这个是个电电动助力的方向盘，但是呃感觉有点震动。另外就是说这个思域它，我感觉它，比如说这个你加速的时候啊，开始这个这个这个这个，比如说匀速行驶，然后你突然加速，轻轻的加速，这个转速可能攀升到两千以后，呃，如果说你用的是半合成机油，它这个。我感觉发动机噪音稍微有点大，如果是全合成的话，是这个声音声音会小得多。但是，因为最近我是刚从全合成换成了半合成，所以说最近这个我感觉这个发动机声大了一点。然后这个思域跑高速的话，其实说实话风噪稍微有点大，嗯、呃，胎噪，嗯、呃，胎噪也稍微有点大，因为那个思域原厂配的这个胎，嗯、呃，怎么说呢？这个这个横滨的这个胎，嗯、呃，说实话它叫静音胎，但是一点都不静音。呃、嗯，其实说说到这点，我想吐槽一下，其实你要是评 N V H， 这个很大程度上，比如说这个你跑跑到80跑到100跑到1 2二，它的这个这个胎噪，呃是会很会影影响你对 N V H 的判断。但是那个，但是呢，这个你像一些 A 级车，他们的呃不同的配置配的胎不一样，对不对？你比如说有某些某些车型啊，它可能说低配给你配个韩泰轮胎、锦湖轮胎，然后顶配给你来个米其林，给你来个马牌，对不对？那你试驾顶配，感觉哇，这这个这个感觉，这个 NV 是挺好，对不对？你比如说像零度，它顶配是给你配的马牌轮胎，但是低配，低配我忘了是是什么什么轮胎了，反正这个绝对是跟顶配不一样啊。所以说我因为我试驾的是一点八 T 的顶配，嗯、呃，那这个他给我的给我的印象挺好，是因为这个是因为一个是它一点八 T 大排量，另外就是它这是一个顶配，配的是马牌轮胎。如果说你说哇，我买的低配，怎么这噪音这么大呀？啊、呃，这个周叔不负责啊。好，接着说。嗯、呃，思域排第四啊，就有人说周叔，你是不是给思域这个呵呵呵，是不是充值了或者怎么着？并不是啊，其实思域说实话，嗯、呃，你跟老尤其尤其跟老思域比啊，它其实隔音确实是有一个不小的提升。但是说能不能排到第四，我个人感觉啊，其实反正我我我主观主观印象来说，我给它排第四。第五是雷凌卡罗拉并列，嗯、呃，主要就是风噪大一点，这个跑了一百二以后风噪大一点。如果说你市区开的话，其实是很安静的。呃、嗯，这个 N 维是做的不错。然后这个福克斯，下面是福克斯。其实福克斯主要的问题就是胎噪比较大，因为它这个，嗯，其实不光福克斯啊，整个这福特车系，它爱给你配这个比较宽的轮胎。所以说，呃，轮胎越宽，胎噪也越大，对不对？而且这个福克斯，我试的是无论是老福克斯，包括这个这个现款福克斯，它这个我给、OK, 这个轮胎给我感觉比较硬。这个轮胎越硬的话，它一般来说胎噪就会大一些。这个反正，但是啊，其实福克斯的不光福克斯啊，其实你包括福特其他车，像福瑞斯，像这个蒙迪欧啊、呃，他们这个隔音其实做都可以啊。一个是隔音，一个是整个行驶品质，包括整个的这个 N N V H， 包括这个震动的抑制做的都，嗯，比同级别的车型稍微好一些。就是反正绝对不会不会给你感觉有多么强的廉价感啊。这点这个还是给福特点个赞啊。嗯，然后第七名。是高尔夫 7， 这个怎么说呢？虽然说它跟明锐同平台啊，但是说它的隔音，我感觉一个是隔音，一个是这个，一个是比如说你跑快了以后啊，这个那也可能是我当时开的高尔夫车况不太好啊。我在我试,我试驾的时候试过这个 1.4T 低功率版高尔夫，然后我开过我同事的、呃、1.4T 的高功率版那个高尔夫二代，嗯，都给我感觉就是你这个跑快了以后啊，它它一一个是有有点共振。嗯，有一点共振。另外就是说，它这个你时速上了一百，它这风噪就上来了，而且这个给人感觉有那么一点刺耳。嗯，给我感觉好像比明锐要差一些。嗯，这个无论是震动，包括隔音啊。嗯，然后下一名速腾，这个速腾说实话啊，这个老有人说德国车高级怎么怎么着，呃，说得说什么速腾是紧凑级的标杆啊。呃，我从来就不认可啊！我现在说实话，你说速腾十年前是标杆，我信；现在你说它是标杆，呵呵，真的得呵呵啊！这个，反正速腾我给它排到第几名啊？排到第二了，其实排到第二。这个，嗯，我个人感觉啊，因为可能是我开的，我开过的两台速腾，一个1 4 T 的，一个是 1.6 的，都是自动，嗯、呃，当然都不是试驾车啊，都不是试驾车，但是。嗯，都是公里数不算太长啊，一个是三万公里，三万公里点三万公里点 1.4T 的速腾，呃，这个自动自动旗舰吧，嗯、呃，还有一个是是一个 1.6 的最低配的速速腾，嗯、呃，给我感觉就是这个它有点漏风，跑快了的话有点有一点漏风，我也不知道是哪儿啊，可能是车窗，啊、呃，这可能是这个车窗跟 A 柱那边。嗯，反正感觉这个从那漏出一点风来，然后呼呼呼那种声音。还有就是说，胎噪，嗯，这个怎么说呢？大众的，呃，我我忘了这个这个低配速动用的什么胎了。我记得好像是不是韩泰的，是不是韩泰的？可能是韩泰的胎啊。然后，呃，轮胎稍微什么一点，胎噪比较大。嗯，包括这个这个，包括大众车有一个通病吧，算通病吧，就是说，如果说你这个里程稍微长一点以后。嗯、你可以去摁一摁啊，一些稍微上点年纪的大众车，那不用上上年纪啊，你比如说三万公里以上的大众车，你摁摁它内饰件，一般来说都会咔咔响、吱吱响。啊，正好我这个我有个视频啊，给大家放个视频啊，这是我我拍的一个高尔夫的一个视频。嗯，稍等一下啊，其实不光这个，不光、嗯、你像国产大众车啊，你不，比如说，比如说我我们单位的那个有两辆两辆 A 八。我我特地去看了看啊，那内饰也是像那种那种桃木的这个饰条，嗯、呃，你你用手一摁也是嘎吱嘎吱响。好，稍等啊。基本上就是这感觉啊，就是你你内饰的那些塑料件啊，不光塑料件，包括你门把手这些地方，就是你你稍微一动它都嘎吱嘎吱响。呃，不是个例啊，这真不是个例，反正我接触接触过很多大众车都这样。嗯、呃，所以说，我碰巧我开过的那两两台速腾啊，都都有都有这个感觉。嗯、呃，但是有虽然说你用手去摁它会嘎吱嘎吱响，但是说嗯、呃、平常的共振其实不算多，嗯、呃、异响其实不算太多。可以接受，嗯，基本上就这样啊。虽然说有老有人说大众装备工艺好啊，但是我不知道为为什么会出现这种情况。嗯，那速腾我给它排到第二，然后这个到第一是这个昂克赛拉。嗯，因为怎么说呢，昂克赛拉这个相信大家提到昂克赛拉，可能第一个想到的就是隔音不好。虽然说这个最近改款的昂克赛拉，说就我感觉哈，可能隔音有有点提升，但是。嗯，怎么说呢？提升效果不大。嗯，其实我也我也纠结过、啊、是昂克赛拉和这个速腾这俩哪个排的靠前点？最后我是把昂克赛拉排到了一。嗯，为什么呢？因为毕竟它比较运动嘛，比较比较这个纯粹一点。所以说这个 m H 嘛，无所谓，不重要。嗯，不好意思，喝口水啊，嗓子特别疼。然后说一说这个。呃，他还问了一下 A 0级精品小车的 NVH 啊，说实话啊，精品小车 NVH 这个，嗯、呃，不用我说，估计你也猜到了，没有太好的。嗯、呃，你要说，嗯、呃，推荐的话我，我感觉 NVH 的话，可能就就两款车吧，一个是丰田那个智炫，一个是这个大众的 Polo 呃，这俩算是这些小车里边算是比较好的，其他的，嗯、呃，说实话，相对差一些啊，相对都差一些。嗯、呃，基本就这样，下一个问题。呃，一个叫话痨小胖的一个听友啊，呃，也是也是刚刚认识，然后他私信给我问了不少问题，问说这个丰田 CH2 为什么没有匹配新的发动机，是不是有点这个小马拉的车？说一吨一点五吨的车重，感觉动力上是不是差一些？嗯、呃，说问这个丰田为什么不在动力上下功夫？其实我个人感觉啊，丰田的车，嗯、呃，大多数比较中庸，就是它一般来说动力都不突出。嗯，就算是我用了这个那个的新技术，对不对？比如就是双喷射呀，这个混合喷射，有时候乱七八糟这些东西，包括双循环什么的。但是，呃，他这些这个这些，怎么？说，丰田这些车吧，动力上一般来说没有什么，嗯、呃，太让人惊喜的地方啊。包括 C 十二我也开过，一点二 T 的，嗯、呃，一点八混动的都开过，动力上就就那样、嗯，很一般。嗯、呃，没有什么这个给人给人感觉惊喜的地方啊，反正动力就够用，够用就行。虽然说外形很这个很运动，给人感觉像个从屁股看啊特别运动，像个小三轮车一样。嗯、呃，但是从头从前面前脸看的话，我感觉挺像这个现款的二 v 4嗯、呃，就是这样。嗯、呃，反正确实有点小马拉大车，反正动力肯定肯定是够用够用，但是说嗯、呃、没有什么激情，一点激情都没有。我感觉丰田不是说它不在动力上下功夫啊，它是在，它是在发动机上下了不少功夫，但它琢磨的是啊，我怎么节能减排，我怎么省油，我怎么提高燃效。他他琢磨的不是说啊，我怎么提升动力，因为你要想要动力，你为什么买买丰田呢？对不对？有的是可选的车型啊，是不是？基本上就这样。嗯，下一个问下一个听友，这个天堂的金币 p a s c l Pascal 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 Pascal, PASCAL。哎，帕斯科好耳熟啊，这是什么意思啊？帕斯科是不是那种一个巴西的一个吃的东西啊？说周师傅，请问一下，公路 SUV 同样的发动机、变速箱、变速器，没有全时四驱，有没有全时四驱有什么差别？嗯，其实我看的是铃木的小图 1.4T 顶配和次顶配就差一个全时四驱和差速锁、啊，你对这款车有何评论？我就感觉你你都问了是公路 SUV 对不对？你是跑公路还是真真的要去这个跑烂路？你要是纯公路平的不能再平的那种大大马路，那你说你有有没有四驱？我说实话，我真觉得区别不大啊。有人说啊，那下雪怎么办？呃，公路也有雪结冰，是不是压个压个水怎么办？你相信我啊，就算真真有这种情况，对不对？首先第一很少，对的，下了雪你可以用你可以用雪地胎，这个下了雨你可以开慢点，对不对？这个而且真正的你遇上雨雪天气，你真的就把全时四驱打开在公路上开吗？嗯，我估计相信我身边的，反正我身边这些真正真的是开四家车的朋友啊，嗯，也没多少人真的这么这么干去。很多人甚至说，买了车是个四驱的，从来都没有开过四驱这个这个这个功能。所以说我感觉，如果说你真的就市区买菜的话，那就别考虑了。如果说你有越野的需求，哪怕你出去走趟烂泥，这个你出去爬个小坡，那四驱也有用。只要你想开着车出去玩，走走烂路，撒撒野，那绝对都要四驱。这个我是推荐你要四驱啊，而且它是有锁的。这个当然你你不用指望它这个锁有多么强，但是还那句话，有比没有比没有好，对不对？嗯，基本就这样。嗯，下一个问题，你说老听友玄机图2 0零八周师傅来个小排量涡轮 PK 大排自吸各有什么优缺点？你喜欢哪个？嗯，那我就举个例子吧，这个这个举一个比较具体的例子啊，比如说，嗯。就好比说 1.5T 对比这个 2.5， 啊不行啊 ，2.0T 对比 3.0V6， 大概就这样吧。这个动力上相当，对不对？老有人说啊，你你看你看这个 2.0 跟 2.0T 比 ，2.0T 动力更强，然后怎么怎么着怎么着，那不能这么比，价价位不一样，对不对？我感觉啊，你要比的话，得用这个用这个差不多的成本，或者说这个差不多的动力水平来比啊。嗯，啊，不是，说是小排量我能大排量自吸。小排量我轮，大排量自吸，这个，那好吧，那好比说啊，好比说这个 C R V 吧这个之前 C R V 二零，呃，低配是二零的，现在 C R V 换成一点五 T 了，对不对？嗯、呃，那如果说拿一点五 T 跟二零比的话，它的动力是有，嗯，不说这个高速啊，就比如说正常市区，时速一百公里以内。1.5T 的动力是碾压性的一个优势啊，比 2.0 强的多的多。而且，嗯、呃，当然是本田的这个 1.5T， 它有一点怎么说呢？有点是有一点没有什么太大代表性啊，因为其他一些品牌的一些小排量自吸车，它可能会有一个这个低扭很弱的这么个现象。嗯、呃，但是本田没有。呃，你你好比吧，好比这个换换个例子啊，比如说大众吧，大众 1.4T 和大众 2.0， 嗯、呃，之前比如说帕萨特老帕萨特 2.0 自吸，对不对？它俩比的话。一4 T， 嗯、呃，一个是省油，那当然不一定一不一定是全省油啊。它这个小排量四期，它是比如说你时速起来了以后，你这平均时速高的时候，它是比较省油的。另外就是说你，你就比如说你需要加速的时候，你你在市区，这个你你不需要太高的转速，但是你需要加速的时候，这个小排量这个小排量的这个涡轮发动机吧，它因为扭矩输出比较早，你可能两千转。甚至说 1,500 转，甚至更早就能输出最大扭矩了，对不对？但是你要是大排量自吸的话，呃，它转速要拉得高一些，才能才能真正的这个这个把这个马动力发挥出来。所以说，呃，小排小排量的、这个、这个涡轮发动机吧，你感觉加速它更从容一些。但是你真正的是急加速的时候啊，它它转速肯定是打高的，而且这个同样是有降档，比如说同样是这个降到嗯，比如 5,000 转，这个小排量涡轮发动机它声音是给人感觉就是声嘶力竭。嗯，这方面呢，你像大排量自吸发动机，你比如说，是比如说是 V 六，甚至是 V 六，对不对？比如说这个这个这个，当、这个这个、日产的这个 VQ 二五二点五的 V 六，或者 VQ 三七三点七的 V 六，它的声音就特别浑厚，特别好听，这个就完全完全不是一个类型感觉。嗯，反正、呃、优缺点小呃小排量涡轮优点就是在一定情况下很省油，嗯、呃，而且这个需要加速的时候，它这个比如说这个。嗯，比如市区，它加速的时候可能，嗯，给个人感觉动力强一点。缺点就是说后劲儿不足，不够线性。其实现在很多涡轮发动机已经已经做的努力做线性了啊，但是说它肯定不是百分百的线性。嗯，这一点。另外就是小排量涡轮发动机它的动力衰减比较早。嗯，比如说这个我,我这个 V 六，我跑个高速，三点零 V 六 V 六自吸，我跑个二百，一点压力都没有。对不对？甚至说我跑个二百三四没什么压力，嗯、呃，如果我指的是在德国的封闭高速公路上，这个，但是说你小排量涡轮一点四 T、一点五 T， 嗯，你可能跑到二百就吃力了，对不对？比如说我那思域，我那点五 T 算动力比较强的了啊，但是你时速一百八以后，你再加速，还没有衰减，其实没有衰减，其实那个，但是到。呃，但是它反正它加速肯定没有没有之前那个，比如说没有没有这一百一百加速的一百五那个加那么快，对不对？嗯、呃，反正衰减肯定是有的，毕竟排量小嘛。这个涡轮是这个转速太高了，就它就它基本上来说就没有什么效果了，没有什么没什么用了，对不对？比如说好比说五千转以后，这个涡轮就不工作了，那它就变成了一个这个小排量的自吸发动机，那肯定没什么劲儿，对不对？那大排自吸它的优点就是声浪好听。然后，呃，这个低扭比较浑厚。另外就是，呃，就是这样。缺点就是车船税比较高，然后油耗高。嗯、呃，大概就是这样啊。下一个问题，林长志说：“谢谢周师傅，最近最后定了斯柯达新动 1.4T 1.4T 顶配，优惠一万三，裸车十点六九万，最便宜的一点4 T， 觉得动力很猛，惊着了，不比思域慢，但质感比思域差，低了一个级别，空间大无比。”强烈建议周师傅去试驾一下，动力真有惊喜。我开过这个，嗯动力算不上惊喜吧。加速其实实际上来说没有思域快，但是说，嗯、呃，心动它不光心动啊。这个大众的这个双离合的这个涡轮车有个特点，它给人感觉很快，其实加速它并不快，但是也不能说不快，没有想象的那么快。你比如说，不好意思，喝口水。你比如说我去，我去这个，比如试驾 CC 二零 TCC， 其实它是百公里加速是个七秒多的这个水准啊。像我们这儿加乙醇汽油，它可能还到不了七秒，可能是甚至七八秒的这种水接近八秒，百公里加速啊。但是它给我的感觉哈，感官上的这个刺激啊 ，S 档地板要那个那那个双离合那坑坑坑那个，那叫什么铿锵有力的换挡，包括那推背感，给我感觉这好像就是个百公里加速五秒的车。嗯这，这反正给给人感觉很夸张啊，但实际如果你真正真正去这个这个计时去算的话，真测一测百公里加速几秒的话，它并没有想象的那么快。包括这个前段时间开同事的那个 1.4T 高尔夫二代，它是个150匹的一个高功率版 1.4T， 但是给我感觉就是这这车比思域快多了呀，快的多的多了，给我感觉好像这好像百公里加速是六七秒这个样子啊，感觉上是这样。但实际上，其实他跟思域跑跑不过思域，这个这个，反正为什么这？我就、这个、先就之前我在节目也说过了，双离合嘛，接近手动挡，手动挡呢就是我我换挡是不是？换我离合一松，油门下去，那立马这个动力就上来，对对？前段时间我看我们家手动挡车，带我一个同事练车，我就试了试这个地板油，比如说这个包括这个加档补油，转速直接拉高，拉到六七千转，那推背感。直接就是我时速六七十，我我一个降档补油拉到，嗯、呃，降到二档，大概降到二档，然后转速非常高，这时候都能都能直接闹胎，那推背感都非常强，你推背感给我感觉好像比我的思域都都都都强一点，但是真正你算算加速，那那个我、那个、我家那小车是百公里加速大概是十五秒的水准，十五秒多，所以说。这个怎么说呢？感觉不要被感官欺骗了。对不对，一个是加速，什么所谓的推背感，推背感强的车它未必加速一定快，对不对？有的车它就是给人感觉哇好慢，但是你但是实际实际很快的，你稍微就是稍微一什么，对不对？稍微稍微一脚油门下去一百多了，对不对？嗯，而且有还还有一些车型，尤其是比较比较便宜的车型，它就是实际来说它跑的还没有多快呢，但是你感觉已经很快了。对不对？有的车型它可能已经时速已经跑到跑到1 5五了，给人感觉好像才七八十、八九十，这个绝对不夸张，啊，一点都不夸张啊！就是这样。嗯，下个问题，有梦想的打野周叔你好，我想问2 5点五大特子，十九寸轮胎耐心耐用性好吗？想买，但怕轮胎太不经用。我上班一公里路水泥路，很多地方烂了，坑洞有点多。嗯，出行必走的路，出去以后就是柏油路、高速。嗯。这个问题，嗯，这你不用问我，你心里肯定清楚啊。这个二四二，这个一点是这个十九寸轮胎，特别容易鼓包啊，特别不耐用啊。这稍一稍一层就轮胎就废了呀，对不对？特别容易鼓包，就算你你平常平常这个平常马路上开还容易鼓包呢，别说你在你在走个这个这个带坑洞多的这种水泥路了，对不对？你这种情况你就别买一别买这个二点五了，是、就、不是？你可以买二买二零的。20呢？它是17寸的胎，哎， 1 7还是十八？它扁平比没有这么扁，就没有这么薄。这个如果是很平的道路啊，这个19寸胎肯定是，嗯，反正效果看着很爽啊。我之前其实也考虑过，考虑过二五万字， 19寸胎这说实话呵呵有点那什么，有点着急。嗯 ，HJ 万字儿一个万符号 ，QW 说老师，哎，别叫老师。铃木启越值得购买吗？有传说中那么省油吗？问、嗯、号。嗯、啊，值不值得买？说实话，这车我在路上没怎么见过。嗯，我个人不是太推荐。嗯，因为我都见过展车，给我感觉做工很糙，非常非常糙。然后我上论坛看过他的这个口碑啊，反正给人感，嗯、呃，给我感觉小毛病多一多一点啊。我看看有不少这个这个小问题的反馈。然后这个有传说那么省油吗？这车我感觉你再费油能费到哪儿去？我我估计油耗肯定是不高啊。这个铃木车本来就本来就算比较省油，再加上这个小排量手动挡，是不是？它能能能费到哪儿去？油耗顶天能能能到能到八个油吗？我感觉够呛。反正我感觉这个车主要是没有什么没有什么实质性的卖点，就是没有什么突出的地方。反正我选的话，我肯定不会首选这款车。好。哎，今天录到这儿吧。这个最近周师傅身体不身体不适吧，算是啊，也不知道什么病了。反正最近这个不能长时间坐着。其实严重的时候就是，嗯一坐一坐就疼，开车都疼。后来就是躺着，这个尽量把这个座椅调躺一点，还行，舒服多了。这两天好一些了，可以录节目了。前几天我还我还愁呢，我说哎呀，这怎么录节目呀？站着录呀，难受。反、啊、正希望大家注意身体啊！这个，嗯、呃，怎么说呢？人是铁，饭是钢，身体是革命的本钱。所以说，保重身体。那行，这期节目先录到这儿啊！感谢大家收听这一期的周师傅说车，下期节目再见。